0: 欢迎来到你所不知道的动物世界第101集：恐怖的巨兽。各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本集比较特别一点是新领域的前导集，也就是说，兔孙准备朝更广的方面去延伸节目的内容。在过去，有许多投稿者因为投稿了不符合节目设定的主题，就没有被兔孙选到，例如长毛象、暴龙、仙人掌等。虽然这些也是生生物，但因为不在兔孙设定的主题内，因此就没有介绍到。不过这些主题在未来也可能会慢慢的开放。而在本集之后，兔孙想要加开的是古生物的领域。之后大家如果有想要投稿的古生物，也欢迎直接投稿哦。那先前有投稿过的朋友也不用再重新投稿，兔孙会把你们之前投稿过的古生物主题先拿出来讲解。所以目前兔孙可以接受的主题有，除了现存昆虫以外的所有。动物及古生物两大类，欢迎大家踊跃投稿。那作为古生物的开端，兔叔选了最可以代表古生物的恐龙来作为介绍。恐龙是对蜥形纲主龙类恐龙种目物种的通称，最早出现在了两亿三千万年前的三叠纪，并一路延续到了侏罗纪、白垩纪，是一类支配了地球一亿四千万年之久的脊椎动物，可说是整个中生代的霸主。虽然大部分的人可能都认为恐龙已已经灭绝殆尽了，但其实不然。现今占领天空的鸟类其实是恐龙家族的成员。根据分类的定义，恐龙可以被分为飞鸟型恐龙与鸟型恐龙两大类。鸟型恐龙也称为鸟翼类，广义上包含了现代与古代所有的鸟类。其中最初也最经典的代表物种就是始祖鸟了。虽然部分的鸟型恐龙已经灭绝，但其中存活下来的成员如今就演化成了现今的鸟类，而飞鸟型恐龙则在在中生代末期全数灭绝。不过，有鉴于普罗大众还没有将鸟类当作是恐龙后代的观念，因此现今大众对于恐龙意识的称呼都仅限于那些已经灭绝的飞鸟型恐龙。虽然恐龙是最广为人知的古生物，但恐龙也可能是各种传奇生物的原型。而这一切都要从存在于地层之下的化石所引起的故事说起。早在数千年前，人们就已经发现了恐龙的化石，但对于当时的人们来说，说这些骨头巨大的令人颤抖，有些头部的骨头更是龇牙咧嘴的形象，因此当时的人们将它们当作是神话故事传说的巨兽。例如，古代的中国人就认为恐龙的化石是神话中吉祥的龙，并将其作为龙骨记录下来。有些龙骨甚至被作为重要的药材。而在欧洲，这些恐龙化石就被认为是神话巨人的遗骸。而在中亚地区发现的圆角龙化石就被描述为是。具有着食指身体、大型爪子及鹰头的生物，成为了最早的十九形象来源。然而，撇除这些神话及传说的记载，最早记录的恐龙化石又出现在什么时候呢？其实，最早的恐龙化石与恐龙被命名的时间点不同。指1822年，完整的禽龙化石在英国出土后，人们无不被这颠覆认知的大型生物骨架给折服，瞬间也就成为了各个博物馆争相展出的热门项目。不过，这时恐龙。恐龙一词还并未出现在大众的视野当中，直到二十年后，一八四二年，英国古生物学家查理·欧文才正式将这些大型骨骼定义为蜥形纲底下的恐龙种目，并考量了它们的牙齿、利爪、巨大体型以及其他令人印象深刻的恐怖特征，将它们命名为“恐怖的蜥蜴恐龙”。恐龙一词明确出现后，最早有记录的恐龙化石也随之被人知晓，这、就是一六七七年由英国牛津大学的博物学家。罗伯特发现的恐龙化石，这批化石后来于一八二十年由英国的地质学家威廉·布兰克命名为斑龙。之后，随着出土化石越来越多，人们对恐龙的认识也逐渐加深。到了一九七零年代，恐龙被证明是主龙类的生物，而不是与蜥蜴一样的鳞龙类。从此，恐龙与蜥蜴的关系就越来越淡了。在过了三十年后，到了两千年，越来越多鸟形恐龙过渡到现代鸟类的化石。也被发现，因此许多古生物学家认为鸟类与恐龙之间必定存在着某种关系。直到了二零一零年，根据鸟类基因相关的支序分类学研究，证明了鸟类与恐龙的关系。以上就是恐龙从发现到被大众广为熟知的故事。接下来来说说恐龙巨大的秘密吧。恐龙巨大的秘密就在于走路的形态，也就是步态。大家如果有仔细观察过鳄鱼、乌龟、蜥蜴等爬行动。动物应该会发现，这些爬行动物在行走时，它们的四肢在大腿与小腿的地方是呈现弯曲的结构。这样的弯曲结构会让膝盖承受较大的力量，因此这样的步态不仅无法快速移动，还会让关节承受巨大的重量。所以，这样的结构是没有办法支撑起恐龙这样庞大的身躯。那怎么样的结构才是比较好的呢？这个答案就出现在人类身上。我们都知道，人类是直立行走的。大师拥有直立的步态，直立的步态可以降低四肢弯曲时膝盖所受的压力，而恐龙的四肢就像我们人类一样，也是直立的步态，所以在结构上可以帮助恐龙更快速的移动，同时也可以承受巨大的重量，以此来发展出巨大的体型。说到这边，兔孙就想，难道要成为地球霸主的关键就在于直立行走的步态吗？话说回来，恐龙当体为何要长得这么大？目前主流的猜。想是较大的体型可以争执掠食者，这也是为何许多植食性恐龙会比较大的原因。补充一下，这里说植食性是因为恐龙生存的中生代并没有草本植物，所以才会说植食性。这里的植是指植物的植。另外，巨大的身体可以让食物在消化系统中待上更长的时间，所以可以用营养价值较低的食物维持生存所需。最后再来说说恐龙骨盆的形态，恐龙的。骨盆可以分为像蜥蜴骨盆的蜥臀目与像鸟骨盆的鸟臀目。大致上用骨盆的形态可以粗略的区分出恐龙的食性。许多肉食恐龙如暴龙、牛龙等就是属于蜥臀目的一员。而如果是视角行走的蜥臀目成员，则多半为植食性，例如腕龙、雷龙在内的长脖子恐龙。而鸟臀目的成员基本上都是植食性，例如剑龙、甲龙这类身穿装甲的装甲类恐龙。与头上长有犄角、还有盾牌的三角龙、棘龙等头饰龙类。说到这边，兔孙就觉得恐龙是一种浪漫的生物，统治了地球一亿年之久，生前有多种多样的种类，死后的化石又成为传说流传，现今的空中也被其后代占领，真是一类令人目不转睛的生物啊！那么你们心中又有哪种恐龙或是古生物想要兔孙介绍的呢？好了，今天的故事就分享到这边喽。对恐龙有什么？其他的想法，欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪、订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple p o c k e t 上给兔孙五星评价，或是点开赞助页面给予兔孙小额的回馈。回馈的金额一部分也会捐给动物相关的福利机构。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：长毛的巨兽。哦。